0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, meu nome é Ana Luísa Corontai. Eu falo diretamente da cidade de Itabuna, no interior da Bahia, pra quem não conhece. Tenho 27 anos, atualmente sou sócia advogada, né? Advogada sócia, no caso, da Almeida e Corontai. E me formei e tirei a OAB no ano de 2019 ano passado, pra quem tá ouvindo esse podcast em 2020. Pois é, gente, a história desse podcast todo foi a partir de uma ideia de uma amiga minha, de ensino médio, Grande Ingrid, é, já tem um podcast da gente dando uma breve introduzida nesse assunto, então, ela me deu também a ideia de, aiana, Ana, por que você não aproveita então seu início de carreira, faz um podcast contando isso, trata sobre os temas de advocacia e tudo, aí eu falei, ah, é uma boa ideia, vamos juntar e vamos botar essa ideia em ação. Aí eu falei, né, como a abordagem ficou para cada uma de? ela vai ter a dela lá de design, design de interiores, eu fiquei de ter advocacia, eu queria trazer uma que não é tão batida, eu não queria fazer mais um podcast dando aula, porque é muito formal, não, não é muito meu conceito, gente, vim aqui dar uma aula. Eu queria um que eu não vejo muita gente fazendo, por exemplo, todo mundo aqui vê o quê? Ah, advogado, como é que você vai ser, qual é o que você tem que trilhar para ser advogado, você tem que entrar em uma faculdade, cursar o direito todinho para lá nos últimos anos ou depois de formada prestar o bendito exame da AB para virar oficialmente o advogado. Errou! Beleza, e até aí gente, você vê várias pessoas ensinando como passar no curso da OAB, várias pessoas te ensinando como se comportar, o que fazer ou não fazer durante a faculdade de direito, mas ninguém trouxe isso. You. Later. o sincerão de como é o início da nossa carreira de advocacia. Você vê assim advogados de grande renome dando assim uma pincelada sobre o que é, mas gente, você demora anos pra você ser de renome. Você não vai lembrar do início dentro de 10 anos, 5 anos entendeu? Que é a realidade de você começar a alcançar um patamar dentro do direito. Pelo menos eu estou falando de interior. Não interior, interior gente, mas em um interior assim, uma cidade mais ou menos mais desenvolvida. Você demora um pouco para ser conceituado, salvo algumas exceções, por exemplo. Se você já vem de uma família privilegiada, no qual já tem pai, mãe, tio, avô, qualquer um deles, com nome consagrado, a possibilidade de você já ter um sucesso, querendo ou não, já é um pouquinho maior do que aquelas pessoas que saíram da faculdade. Não tem ninguém influente no meio. Você vai precisar, querendo ou não, escalar mais alguns degraus. Eu já me encontro em um intermédio disso, porque minha família, né, minha mãe, a família de minha mãe, minha mãe, meus irmãos, todos já tem, querendo ou não, um escritório, já atuam em um ramo específico, bem específico do direito, só que eu não quis seguir todos os passos certinhos, eu já escolhi enveredar outros ramos que é do direito digital, mas especificamente em relação à proteção de dados, é, gosto muito de estudar sobre o direito penal informático, mas são coisas mais ligadas, gente, ao direito digital. Minha mãe não, né, minha... A, o escritório de minha mãe já é mais voltado à questão de securitária. Sim, a gente pode trilhar esse caminho? Pode. Deve também, porque aonde eu estou atualmente é muito difícil eu conseguir atuar na minha área, gente. É muito difícil, é muito difícil. Tem muito poucos profissionais, eu conheço um ou dois aqui de Itabuna, que trabalham na minha área. Então, é assim, Um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que eu vou falar em relação à área de atuação. Então, como é que é? Quando eu saí da graduação, eu já saí assim, me perguntando se o estágio me preparou, porque pelo menos na minha instituição, eles davam quatro ou dois estágios obrigatórios. Eu fiz e também complementei com o meu estágio em fórum. o Como é? Eles me prepararam? A própria OAB me preparou? Olha, minha experiência é que eu não me sentia, assim, inicialmente preparada de você pegar uma ação e falar, nossa, que minha gente, aqui é aí, é tal. aqui é alimentos, tá, bora só ingressar, pega o documento e tudo eu não me senti propriamente preparada assim procurei também saber das minhas amigas, tanto advogadas quanto em outras áreas mesmo, e infelizmente eu vi que é uma realidade de toda graduação e de estágio também, só que alguns estágios dela ajudaram, no estágio que eu fiz no fórum ele me deu assim, a visão horária e do juiz eu, hoje eu sei que se um processo meu for protocolado atualmente a PJ é PJE, né? Na Bahia inteira. O que vai acontecer? Eu sei que o processo vai entrar, eu sei que dali vai ter um despacho ou vai ter uma decisão interlocutória se eu não me manifestar, eu sei que vai vir uma certidão do cartório pra dizer que eu não me manifestei, entendeu? Não. Eu sei qual o momento vai ter um ato ordinatório, qual o momento vai ter uma certidão. Quando você vê processo civil, você vê aquilo ali na, na realidade, gente. Teve experiências que eu não tive na faculdade por exemplo, eu sei o que é um Bassem Jude, eu sei o que é um InfoJude, eu sei o que é renajude E eu não tive isso na faculdade. Ninguém me ensinou que Bassem Jude vai bloquear valor no caso de uma execução. Que eu posso muito bem consultar o um InfoJude se eu quiser saber o endereço, como também o um Bassem Jude, entendeu? Isso muita gente vai ter na prática. Eu sei que o MBA e a Nefessoria, você vai trabalhar em cima de petições, entendeu? Você vai começar a criar o ato de advogar mesmo, de peticionar. Eu não peticionei no fórum, eu não tenho como peticionar. No Ninguém me ensina como é que eu vou fazer pra pagar um dage. Eu sei que tem que ter um dage pra tal coisa. Eu sei que pra eu ter um Ba em Júlia eu tenho que pagar um dage. Eu sei isso, mas se você me soltar lá e falar a assim, Ana, pronto, pague um Dage. Hoje eu sei porque eu tive que advogar e minha advocacia permitiu isso. Mas se fosse uma defensoria pública ou até um próprio escritório, eu sei que eu teria essa experiência. Que meus supervisores teriam isso. Então é isso, gente. Se você quiser advogar, use todos as instituições órgãos tudo que você tiver a seu favor não fique os quatro anos parados de nenhuma sol salvo se você sabe o que você quer né se você quer ir um curso se você quer advogar se você quer ser MP se você quer defensoria aí eu aconselho você a ficar na instituição que você já quer desde o início bom e aí o que é que aconteceu eu cheguei à conclusão de que nem a minha graduação nem o meu estágio me prepararam. Como muitas amigas também me falaram que não se sentem preparados baseado nisso. E muitas dessas amigas são advogadas, certo? As que concordaram que não se tinham preparadas pela graduação, mas alguns, mais pelo estádio sim, elas não são do ramo do direito, são engenheiras, são esse pessoal. Então, como não é o nosso assunto, deixamos aqui. Música <risos> Em relação ao OB, deu mais conhecimento, porque eu achei que a prova, como eu tive que é, estudar muita coisa, inclusive eu comecei a fazer minha prova, né, quando eu era oitavo semestre. Então, no oitavo semestre minha instituição não tinha ofertado a matéria de administrativo. E como era o que eu queria pra segunda fase, porque minha irmã me dica o fazer, eu já tava dando administrativo sem antes dos meus colegas. Então, quando chegou na, no, no oitavo e nono semestre, eu já tinha visto coisas que meus colegas Ainda iriam ver Então assim, eles me adiantaram o conhecimento E ainda teve alguns que eu aprofundei Ética mesmo eu tive que aprofundar Enfim, algumas matérias Só tive mesmo conhecimento Por conta da OAB E também por didática E N coisa, gente Vai variando também Enfim, essa foi minha experiência só que aí eu passei, me informei, peguei a Rosinha, olhei para ela e falei. Tcharam! E agora? O que, é que eu vou fazer? Bom, gente, eu, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquela Ana, eu falava. Se na e veja seus com o seu porque é a realidade. Não precisa você ser. Ah, best friend forever. Seja pelo menos colegas, porque vai ser. Terminou. E vocês vão se ajudar. E ele vai estar tá novo também, você vai estar tá novo também. Questão de cliente, questão de troca de conhecimento, isso é muito bom. Então, seus colegas são seus futuros colegas de profissão também. Então, gente, vamos manter esse laço aí, porque meu sócio mesmo, ele tem muito contato por conta disso, entendeu? Porque ele tem muita influência, tem muitos amigos. Então, ele se beneficia disso. Em relação à minha área, como eu falei pra vocês, hoje o meu foco é direito digital. Como eu peguei uma... Hoje eu faço pós-graduação nela, né? E como é muito lato senso, eu decidi que tenho total interesse em trabalhar em relação à proteção de dados. Eu acho muito interessante. Assim como também, como eu falei pra vocês mais cedo, como direito penal informático. Mas quero mais a proteção de dados. Acho uma, uma pós-graduação, assim, que ampliou muito meus horizontes. Eu não tive nenhuma matéria relacionada a isso. Aliás, eu tive sobre marco civil, que foi uma, uma matéria que eu julguei a situação Totalmente inusitada What? Não vou mentir, julguei mal na graduação Hoje eu vejo e agradeço muito Meu professor foi maravilhoso Ele, Mas depois você vem ficar sabendo coisas muito Negativas dessa lei, né? Eu não tive, então você tem que se especializar Tudo que é curso que tá abrindo, eu tenho que fazer Mistura muito com informática Quem tiver facilidade nesse ramo Quem já fez, assim, um curso De TI, uma ciência Da computação Não precisa você ter necessariamente isso É bom você estudar, pra você Aprimorar, entender os termos técnicos técnicos, tudo, mas não é obrigatório você fazer isso, é só a nível de ampliar conhecimento interessei porque eu admirava meu irmão e meu irmão mexia com isso, então querendo ou não, sempre acabei enveredando pra esse ramo, É época de blog, que você querendo ou não, sabe um pouquinho, cutuca ali a programação de forma bem besta, mas você cutuca enfim, aí escolhi isso, escolhi fazer a voz pra também ampliar, né, o como é Lato Senso, ela me mostrou várias possibilidades do direito na era digital. Porque você não dá só proteção de dados, gente. Você vai dar também formas de conflito na era digital, né? As resoluções online, né? De disputa, você aprende um pouco sobre inteligência artificial, direitos de personalidade, startups, que é um, um assunto super em alta, tanto quanto a proteção de dados, que vai vir a nova lei aí. Sobre o contrato de trabalho, a blockchain, sobre o famoso bitcoin, as criptomoedas em si. Enfim, o que aconteceu Pronto, eu resolvi a minha vida toda acadêmica. Vou me formei peguei minha OAB. Já decidi, vou fazer uma pós nesse, nesse assunto que eu escolhi, baseado no que eu gosto. Tudo junto com uma tendência. Querendo ou não, é uma área que está em ascendência cada vez mais, e ainda continua muito pobre em relação a pesquisas, a grandes renomes. Temos muito brasileiro, gente, sendo destaque nessas áreas, mas ainda, querendo ou não, grande parte é toda europeia, como nossa querida lei de proteção de dados, como tem alguns que vêm diretamente de Estados Unidos. Enfim, aconselho todos depois de dar uma olhada, ver se possuem interesse de ser mais um profissional dentro deste ramo. Superado isso, veio a parte da atuação. Quando eu vi que a minha área aqui ah, não era ainda uma área de grande destaque, é meio complicado. Você passa por uma, um baque no início. Mas depois você, assim, vai pro de sempre, né, gente? É, você acaba querendo ir pro direito do consumidor, que tem grande demanda, querendo ou não. Você ali também vereda por algumas áreas como família, algumas como empresarial, vai pra o criminal. Só que eu preferir, assim, não fazer geral, não ser generalista. Aqui na Bahia, gente, é muito comum, assim, o um advogado ser previdencialista, ser consumerista, enveredar ali pela família, claro, né, que tem um criminal. Eu preferi ser o consumidor, eu não me dou bem muito com o previdenciário. Hoje eu tenho sócios que sabem tratar sobre isso, assim como trabalhista e eleitoral. Então, eu prefiro deixar isso com ele e não correr o risco de fazer nenhuma besteira. Mas tem gente que é multitarefa, né? dentro do direito. Ele sabe tudo e de forma aprofundada de todos os ramos do direito. Se você é desses, meu parabéns. Acho lindo quem tem esse conhecimento, gente. Aham, uh -huh. sim. Que é, é uma coisa maravilhosa. Mas eu resolvi mesmo me restringir a algumas áreas. Além de me aventurar na área que a minha família escolheu, né? Que é securitário. Que é um ramo bem específico dentro do direito civil. Bom, e é isso. Aí eu escolhi atuar dessa forma. Veio a pandemia e me impossibilitou de ser Deu <risos> Porque todos os fóruns estão fechados. É, aqui na Bahia só, assim, alguns cartórios estão funcionando. Então, fórum, fórum, de eu ter a experiência de fazer audiência, de fazer diligências dentro do fórum, ainda não tive por conta dessa pandemia. É isso, gente. Pro nosso primeiro podcast fica aí apenas uma reflexão de como foi meu início de carreira, como está sendo meu início de carreira. Espero poder abordar outros temas com vocês dentro Dessa perspectiva, agradecer a todos que me ouviram até agora, desculpa aí qualquer ruído de fundo, é porque eu estou em plena duas horas da tarde, o trânsito aqui não para. E pedir: se você estiver ouvindo no YouTube, por favor, deixe seu like, comente se o áudio tá bom, se tá barulho, o que precisa, qual tema vocês querem, entendeu? Compartilhe pros amiguinhos pra eles virem comentar também, pedir também o um tema aí. O meu próximo podcast vai ser dia 5 de outubro, no qual eu vou tratar para vocês sobre como foi minha experiência detalhadamente com o exame de ordem. Eu vou dizer qual foi a minha segunda fase, como foi que eu estudei, quando foi que eu prestei, se eu passei, enfim. Com isso, ficamos por aqui. Então, até meu próximo podcast. Muito obrigada.